0: Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 104 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte, el programa que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en competición y en entrenamiento. Hoy vamos a hablar de presión, porque seguro que estás de acuerdo conmigo en que el término presión se utiliza muchísimo dentro del mundo del deporte, ¿verdad? Jugar con presión, superar la presión o ceder ante la presión son expresiones, términos que estamos escuchando casi constantemente o que estamos utilizando pues también de manera muy habitual. Lo cierto es que nadie sabe muy bien qué es eso de la presión o quizás tú sí me lo puedes explicar, pero ¿cómo está la presión? ¿De qué color es? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Cómo se toca? ¿Cómo se crea? <risa> bueno, no es fácil, no es fácil. Sin embargo, como te digo, estamos como muy acostumbrados a echarle la culpa a la presión. Ahora bien, ya sabes que en este programa, con lo que siempre te he dicho, que mi objetivo es que tú aprendas a gestionar aquello que puede pasar por tu mente y efectivamente la presión pues se forma en nuestra mente. Por lo tanto, eso nos da opciones para cambiar algo, para gestionarlo de otro modo y poder sacar un mejor rendimiento. Hoy la pregunta que quiero responder eh, es si es posible generar presión en un entrenamiento. Y sobre todo, si es mejor que se genere o si es mejor tener, hacer un entrenamiento en el que no ha, exista esa presión. ¿Te interesa? ¿Quieres saber más sobre este tema? Pues quédate, ¿eh? porque empezamos ya mismo. Pero antes, ya sabes, te recuerdo, el spam de valor. Entra en inteligenciadeportiva.es y encuentra las mejores formaciones y cursos que te ayuden a eso, a mejorar tu mente a aumentar tu confianza en ti mismo, a reprogramar tu mente o incluso a desarrollar un plan práctico de entrenamiento mental para toda la temporada y además también, ya lo sabes, otros recursos gratuitos como la guía de inteligencia emocional para deportistas o la posibilidad de solicitar una consultoría gratuita conmigo entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo y vamos con la presión porque es muy fácil, muy habitual, como te comentaba, escuchar a deportistas y entrenadores hablar de ella, de la presión. Yo cada vez que escucho hablar de presión, se me viene a la imagen un balón, además un balón de baloncesto, concretamente, no sé si será por el tamaño o por qué. Y claro, como estamos hablando de presión mental, pues se me viene esa cabeza del deportista hinchada, hinchada desde dentro o hinchada desde fuera. Bueno, pues hay dos tipos de presión, ¿eh? la que nos ponemos nosotros mismos cuando somos deportistas o la que nos ponen los demás cuando nos exigen o nos ponen unas expectativas potentes o irreales, mejor dicho. Pero lo cierto es que tanto de una manera como de otra, la presión surge dentro de nuestra cabeza. Se puede manifestar incluso con síntomas físicos como dolores de cabeza, Claro, si se te inflama la cabeza como un balón, esto es una tontería mía, perdona. Te decía, dolores de cabeza, tensión muscular, ansiedad, insomnio... De estos estos síntomas ya vamos sabiendo un poquito, ¿verdad? Han salido en muchos episodios y ya sabes que si los estás padeciendo tienes que darle una vuelta y preguntarte qué puedes cambiar porque hay algo que no está funcionando. Lo importante, el manejo adecuado de la presión mental es importantísimo para nuestra salud física y sobre todo para nuestra salud emocional. La presión, como te decía, puede venir generada por una expectativa bien propia o bien de los demás. Esto es algo que sucede así, y aunque queramos evitarlo, es muy difícil. En muchas ocasiones confundimos los objetivos con las expectativas. Y mira, no estaría mal que un día hablase de eso precisamente, de cómo diferenciar objetivos de expectativas. El tema es que estoy seguro de que tú como deportista lo has vivido en alguna ocasión. La pregunta, la que te quería hacer y la que quiero responder, es si esta situación se puede replicar en el entrenamiento, ya que la experiencia me dice que en un entrenamiento todo es más relajado. Por muy exigente que sea, a nivel psicológico, a nivel mental, todo es más relajado y la presión que se genera no es ni de lejos la que se puede sentir en un partido. Efectivamente, pues hay estrategias que los atletas y entrenadores utilizan para manejar eh, esa presión. En el episodio anterior, en el número 103, hablábamos de, por ejemplo, técnicas de relajación como la respiración, la meditación, el yoga u otras como la visualización que también ayudan mucho. También, por supuesto, hacer un enfoque en el proceso en el que estás, desvincularte, olvidarte en cierto modo del resultado y empezar a centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. Eso es vincularte con el proceso. Eso ayuda mucho a disminuir la presión. Otro punto que también te va a ayudar a que esa presión disminuya es poner atención, dirigir tu atención eh, al entrenamiento, al entrenamiento físico en concreto, a tus sensaciones corporales, porque el entrenamiento mental te ayuda a manejar mejor tu cuerpo. Pero hay muchas veces que el propio cuerpo es el que te puede sacar de ahí, ¿vale? Por último, por supuesto, una manera también de aceptar esa presión, o mejor dicho, de que esa presión no te afecte, es moviéndote bien en la incertidumbre, dejándote llevar. Aceptar el riesgo, aceptar que el deporte es incierto y simplemente estar dispuesto a arriesgarte. Pues mira, me presento a una competición, puedo ganar, puedo perder juego contra este deportista que no me cae muy simpático, puedo ganar, puedo perder. Si aceptas eso, la presión baja mucho. Pero bueno, esta es la teoría. Ya sé yo que esto no es tan fácil, ¿verdad? El caso es que una buena preparación previa y una planificación adecuada de, de, tu, de tu rendimiento, de tu entrenamiento, te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a mantener una perspectiva mucho más equilibrada y también a ser más positivo. Y ya sabes que el optimismo el positivismo pues eh, relaja la mente un montón y por supuesto disminuye la presión ahora la pregunta lo que te querría que tú reflexionaras y seguro que ya te lo has preguntado es si se debe o no entrenar con presión bueno a partir de aquí te voy a dar mi punto de vista en base a mi experiencia sabes que llevo más de 30 años vinculado a la enseñanza deportiva al entrenamiento con deportistas y con entrenadores y que me he ido encontrando muchísimos ejemplos. Entonces, en base a eso, bueno, pues yo he ido haciendo un pequeño estudio y he llegado a estas conclusiones que te comparto. Habría cuatro opciones, entrenar con o sin presión, serían dos de los, de los campos, y los otros dos es que sea el entrenador o el deportista el que genera eh, esa presión. Vamos a ver, cuando hablamos de entrenar sin presión desde el punto de vista del entrenador, en muchas ocasiones lo que se hace es que se plantean entrenamientos más ociosos o divertidos, aunque desde luego también pueden ser exigentes para seguir ayudando. Esa exigencia viene tanto a nivel físico como a nivel técnico. Lo positivo de este planteamiento, dentro de lo que yo me he encontrado eh, en mi carrera profesional, es que los deportistas disfrutan con el entrenamiento y que están dispuestos a mejorar. Deportistas que no tienen grandes crisis y que se automotivan con mayor facilidad. ¿Por qué? Bueno, porque al no encontrar esa presión externa por parte de sus entrenadores, son capaces de desarrollar sus características propias, sus cualidades, y las ponen en práctica los entrenamientos. Así que como ves, en este lado, en este caso, pues tiene su, su lado positivo. ¿Cuál es el lado negativo? Pues que, claro, esa falta de entrenamiento con presión, en ocasiones, salta a la vista cuando la competición te lo exige. Cuando nos enfrentamos a otros factores externos que realmente sí que son presionantes y a los que no se está acostumbrado a gestionar. Estamos hablando de cuando te enfrentas como deportista pues a una final, a un final ajustado y no estás acostumbrado a hacerlo con, con presión. Bueno, al no haber pasado por ese entorno previamente es más complicado. Por supuesto, esto también se ve en deportes de equipo, por ejemplo, cuando los deportistas no están acostumbrados a competir entre ellos mismos en los días de entrenamiento y llega el momento del partido y tienen esa exigencia externa. Bueno, pues por eso, que, como ves, su lado positivo, que sería el disfrute, el ocio, que eso es algo pues, muy positivo, y su lado negativo, que es la falta de costumbre a enfrentarte a ello. Después, valoro cuando es el deportista el que no se presiona en los entrenamientos. El deportista tiene claro que lo que quiere hacer es fluir y centrarse en mejorar, sin preocuparse más allá de lo que va de su propio momento de ese momento en el que está ahora mismo. Estos deportistas, pues efectivamente también disfrutan, se lo pasan bien, pero si no tienen la suficiente personalidad como para afrontar los retos de la competición, pues suelen sufrir mucho. Cuando están en partidos o en momentos realmente importantes, lo que surge aquí es el sufrimiento. Porque, fíjate, la gestión de la presión se puede entrenar, se puede mejorar. Tú puedes ser una persona a la que los nervios le suelen traicionar más, perfecto, si tú lo entrenas puedes superarlo, si tú eres una persona que por naturaleza eres tranquila, no te puede los nervios, no, no te presionas, bueno pues estarás bien enfocado, bien entrenado ya de manera personal para esos momentos, el problema, las es cuando no eres ese tipo de persona y te tienes que enfrentar a esos momentos, claro ahí te faltan herramientas entonces bueno pues por hacer un pequeño resumen desde mi punto de vista no es recomendable que no exista nada de presión en los entrenamientos ni por parte del entrenador ni por parte del deportista porque hay que cuidar los detalles y desde luego si, si es peor una de las dos circunstancias por mi parte te digo que es peor que no exista esa presión por parte del deportista que es el que tiene que aprender ahora bien vamos con la otra pues con la otra cara de la moneda Ahora te hablo del otro supuesto, del que sí que existe esa presión. Cuando ese entrenador el que la ejerce, resulta, pues, por momentos hasta agobiante para el jugador. Yo he visto, bueno, y seguro que tú también conoces casos que, que, bueno, que rozan a veces hasta un poco el maltrato, ¿verdad? El maltrato psicológico. Especialmente cuando esa presión se ejerce desde la exigencia y no desde el reto. Y esto es muy importante. Una cosa es plantear retos desafiantes a tu deportista y otra cosa es exigirle esto quiere decir que cuando no se le permite al deportista tener malos momentos o cometer errores y sobre todo cuando no se equilibra la presión que ejerce el entrenador con el reconocimiento hacia los méritos que logra en esas ocasiones los entrenamientos se convierten en auténticos infiernos y eso desde luego para mí de las opciones que estamos hablando para mí es la peor porque claro esto da pues lo que da, te da paso al estrés y esto pues, puede generar ansiedad y por supuesto esto tiene unas consecuencias muy negativas tanto en el entrenamiento como en la competición como sobre todo en la vida del deportista. Por otro lado, si el entrenador sí sabe simular situaciones de competición similares a la competición de manera real, sí ayuda mucho a mejorar ese rendimiento bajo presión. Y esto no es sencillo esto lo primero de todo lo tienes que tener claro esto no es sencillo el primero que tiene que aprender a interpretar ese papel es el deportista pero siempre de la mano del entrenador no basta con que el entrenador ponga un reto y ya está tienen que ser retos de verdad que estén ayudando a entrenar y esto no es fácil y si tú que me estás escuchando eres entrenador te animo a que te formes porque ahí es donde va a cambiar mucho la calidad de tus entrenamientos Retos pues que pueden ser desde el resultado hasta simular la actitud del rival, la actitud del público, en fin, aquellos que dejan de ganar eh, en caso de derrota, ¿cómo lo simulas? Bueno, pues todo eso, si lo trasladas a los entrenamientos, le estarás ayudando mucho a tu deportista. Pero claro, como te digo, pues hay que encontrar la forma de realizarlo. Y por último, dentro de este cuadrante ficticio del que te hablaba, estaría la parte en la que sí hay presión y es el deportista el que la ejerce. Para mí, sin duda, este puede ser el más negativo. Y el más positivo también. Esto es lo curioso. Tiene dos vertientes. Por ello, hay que saber cómo se está presionando y en qué nuestro deportista. O tú, deportista, pregúntate, ¿en qué te estás presionando? Si la presión que tú sientes viene desde fuera o te la metes tú por lo que pasa fuera, las consecuencias pueden ser muy negativas. Si es lo que haces cuando te comparas con la evolución de tus compañeros o de tus rivales o cuando lo que haces es buscar el reconocimiento de tu familia o de tu entrenador, es algo que no depende de ti. Con lo cual lo único que te va a aportar es frustración. Por otro lado, si la mirada se la diriges hacia el interior y buscas formas de evaluar tu mejora, de reconocer esos pasos que vas dando de manera de verdad objetiva y de manera sistemática va a ser mucho más productivo. Y es por ello que esta es la manera en que tú, como deportista, debes seguir para estar preparándote en la competición. Tienes que exigirte, pero tienes que exigirte de manera objetiva. ¿De acuerdo? Tienes que exigirte de manera realista. Además, es fundamental que te preguntes lo siguiente. ¿Quién exige más, el entrenador a mí o yo a mí mismo? La exigencia del entrenador me la pone... ¿Por mi mejora deportiva o por mi mejora de actitud en el entrenamiento? Si te está exigiendo más el entrenador, tienes un problema. Porque tienes que entender que cuando llegues a la competición la vas a enfrentar tú. Aunque tengas al entrenador fuera, dándote voces o dándote consejos, la situación la enfrentas tú. Entonces, no vas a estar preparado para encontrar la energía que necesitas. Además, si tu entrenador, en lo que te exiges en actitud, referente a tu esfuerzo, a tu gestión emocional, a la atención, etcétera, etcétera, pues tienes un problema porque no te estás comportando como un verdadero profesional. Y no estás dispuesto a darlo todo. Y no estás dispuesto a dejar a un lado esos malos momentos para seguir trabajando y trabajando en tu mejora. Yo esto lo planteo como si fuese un huevo. Un huevo se puede romper desde dentro o desde fuera, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde? ejerces la presión. Si ejerces la presión desde fuera, el huevo se rompe y entonces no hay vida. El huevo, el huevo se echaza. Si el huevo se rompe desde dentro, se abre una nueva vida. Comienza todo, empiezan a cambiar las cosas y se abren un sinfín de posibilidades. Eso sí, tienes que entender que este segundo camino, el que va de dentro a fuera, te va a llevar muchísimo más esfuerzo. Este camino va a ser más difícil de andar. Por eso, pregúntate, para gestionar la presión, pregúntate lo siguiente, ¿estoy dispuesto a recorrer ese camino de la exigencia? Y esto es todo por hoy. Ya sabes que en inteligenciadeportiva.es podrás dejarme tu pregunta sobre este o cualquier otro tema. Y también podrás dejarlo a través de la encuesta semanal de Spotify. Por supuesto, te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar el curso, por compartir el podcast con tus compañeros y amigos que les pueda gustar, que les pueda venir bien, por tus comentarios, valoraciones positivas en Spotify, en iTunes, en fin. Muchas gracias por estar ahí y que sepas que cuento contigo para la próxima semana, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que pases un muy feliz día.